0: So, vielen, vielen Dank, Stefan. Das mit dem Instagram-Namen war ein bisschen peinlich. Aber ich bin der älteste Cousin, deswegen habe ich mir den direkt geschnappt, weil ich als erstes Zugriff auf Instagram hatte. Genau, bevor ich starte, möchte ich ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt zu jedem Einzelnen hier im Raum sprechen möchtest, dass du zu mir sprechen möchtest, dass du zu den Leuten im Livestream sprechen möchtest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du... Dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit und zu deiner Ehre soll das alles hier heute Abend sein. Amen. Amen. Ja, ähm, bevor ich mit meiner Predigt beginne, ähm, möchte ich euch von meinem Urlaub erzählen. Und zwar, ich war mit Lara im Urlaub ähm, und wir waren in Dublin und wir standen vor einer Kirche. Da kann jetzt das erste Bild kommen. Genau, das ist die Kirche, vor der wir standen. Sehr, sehr schön und äh, wie ich es vermutet habe, auf dem Beamer sieht man es sehr schlecht. Aber wenn ihr äh, in den vorderen Reihen sitzt, dann guckt mal ganz unten rechts, da ist sowas ganz verschwommenes. Ähm, und das ist eine Bank mit einem Bettler drauf. Und äh, damit man es ein bisschen besser erkennt, habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht. So sieht der Mann dann aus. Und wie jetzt vielleicht schon einige von euch erkennen, ist es eine Statue und ist nicht wirklich äh, ein Bettler, der dort liegt. Und jetzt gehen wir noch mal eins näher ran und dann sieht man in dieser Statue die Wundmale. Und das erinnert uns natürlich an Jesus Christus. Und ich fand das sehr, sehr eindrücklich, als wir da standen vor dieser Kirche mit diesem Bettler, mit den Wundmalen Jesu. Und den längeren Christen von euch, also die schon länger gläubig sind, den kommt wahrscheinlich schon der ein oder andere Bibelvers so in den Kopf, was könnte dazu passen. Und ähm, meine Predigt heute heißt der Bettler vor der Kirche. Und was ich so absurd fand an der ganzen Geschichte ist, dass die Kirche, hinter der diese Skulptur steht, 10 Euro Eintritt verlangt, wenn du rein willst. Also jeder, der in dieser Situation ist, kann diese Kirche nicht betreten. Und warum zeige ich das? Weil ich mit euch heute über unsere Verantwortung als Christen sprechen möchte und über unsere soziale Verantwortung. Und ich weiß, damit löse ich nicht nur Freudengefühle bei jedem von euch aus, und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der im Livestream sitzt und sagt, jetzt knipse ich aus. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr nicht abschaltet. Hier drinne habt ihr keine Chance. Ihr müsst durchhalten. Und ich glaube, dass Gott heute Abend in dein und in mein Herz sprechen möchte, weil ich heute Abend nicht nur zu euch predige, sondern auch zu mir selbst. Und ich selbst nicht derjenige bin, der alle Weisheit ergriffen hat und der alles perfekt macht. Aber ich glaube, dass Gott Veränderungen schenken möchte, auch heute Abend. Und ich möchte mit euch ins Wort Gottes reinschauen. Ich möchte in Matthäus 25 reinschauen, in die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden die Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das, ich euch, bereitet habe, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Oder, uh, sorry, ich bin kurz verrutscht. Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann wird er auch zu, denen zur Linken sagen, Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient, dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist ein ziemlich harter Bibeltext, den Jesus hier sagt. Und die Überschrift dazu ist oft das Weltgericht. Jetzt gibt es zwei Auslegungen davon. Die eine Auslegung sagt, dass dieses Gericht geschrieben ist für uns alle. Die anderen Ausleger sagen, dass dieses Gericht geschrieben ist für alle, die gestorben sind, ohne jemals eine Chance hatten, Jesus zu begegnen. Und meine persönliche Meinung ist, dass Zweiteres der Fall ist, weil wir als, wir als Christen in den Wein stock eingepfropft wurden ins volk israel und hier am anfang von den heidenvölkern gesprochen wird die gerichtet werden und äh, das ist jetzt, äh, meine persönliche meinung jetzt kannst du vielleicht eine andere sein aber darum geht es mir heute abend gar nicht weil ich finde was diese bibelstelle was dieser text so gut zeigt ist was gott wichtig ist und es geht hier in dem text darum um den geringsten und wie wichtig ihm diese barmherzigkeit geht weil gott danach richtet so wichtig ist ihm das. Und es ist ihm wichtig, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Und spätestens jetzt haben vielleicht manche schon den Klassiker mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst im Kopf. Und genau das drückt Gott auch hier ein Stück weit aus. Denn Gott identifiziert sich mit dem Geringsten. Und sie sind ihm nicht egal. Und wir sollen dem Geringsten helfen und wir sollen ihn lieben wie uns selbst. Und ich finde es hierbei interessant, dass Jesus hier eben von einem Geringsten spricht. Er spricht nicht von einem Freund oder vom Partner, vom Ehemann, der Ehefrau, irgendjemand Angesehenes oder jemand Durchschnittliches, sondern er spricht wirklich von der untersten Ebene, den, denen keiner helfen möchte. Und das ist hier der Maßstab, nach dem geurteilt wird. Und Gary Thomas schreibt in seinem Buch Neuen Wege Gott zu lieben folgendes. Viel zu oft meinen wir, wenn wir nur regelmäßig in den Gottesdienst gehen, unseren Zehnten treu bezahlen und nicht bewusst in Sünde leben, dann haben wir unsere christlichen Pflichten erfüllt. Doch in der Bibel fordert Gott sein Volk immer wieder auf, hinauszugehen, um sich um die zu kümmern, denen es weniger gut geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich den Satz das erste Mal gelesen habe, hat er mich ziemlich getroffen. Weil Gott zu lieben heißt eben, den Nächsten zu lieben und nicht nur der, der heute neben dir sitzt, sondern er möchte, dass es ganz praktisch wird in und außerhalb von der Gemeinde. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, in dem Bibeltext spricht aber Jesus von den geringsten Brüdern. Brüder sind ja gläubige Geschwister, aber in der Bibel gibt es so viele Textstellen, die über Nächstenliebe und über Fürsorge sprechen und keine Eingrenzung auf Christen hier machen. Wir können zum Beispiel den barmherzigen Samariter nehmen. Da heißt es, ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho. Nirgendwo steht er, dass er ein Israelit ist. steht auch nirgendwo, dass er gläubig ist. Oder ganz viele andere Texte, die dazu sind. Und wenn wir uns jetzt aber hier in Deutschland umschauen, dann haben wir hier einen Sozialstaat. Und hier ist ja im Prinzip alles geregelt. Aber wenn wir unsere Augen aufmachen, sehen wir auch hier, dass es Geringste gibt, denen niemand helfen möchte. Und vielleicht kannst du oder kann ich auch zu Recht sagen, ja, die können sich doch eigentlich selber helfen. Die könnten doch, Bürgergeld gibt es, Grundsicherung gibt es, du kriegst eine Wohnung gestellt, also du brauchst nicht obdachlos sein. Warum sollte man denen helfen? Und wenn man seine Steuern, seine Sozialabgaben äh, zahlt, dann hat man ja eigentlich seinen Beitrag geleistet, weil den Rest kann ja der in Anspruch nehmen. Der hat es ja eigentlich nicht verdient, dass man hilft. Aber Gott unterscheidet nicht zwischen verdient oder unverdient. Wenn wir Vers 40 lesen, in Vers 40 sagt es, und der König wird ihn antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das hättet ihr mir getan. Dort steht nicht, dass er es verdient hatte, dass er nicht drogensüchtig war, dass er unverschuldet in die Lage gekommen ist. Darum geht es gar nicht. Und wenn wir auf andere Stellen in der Bibel schauen, dann schreibt Gott auch nirgendwo Verdienstkriterien auf, nachdem jemand Hilfe verdient hat oder nicht verdient hat. Und das größte Beispiel dafür ist, dass wir selbst auch aus Gnade errettet worden sind. Keiner von uns hat es verdient, dass Jesus für uns ans Kreuz geht. Niemand. Wir sind komplett aus Gnade errettet. Und als wir in dieser Situation, in der wir sind, Hilfe gebraucht haben, war er da. Und genauso möchte er, dass wir das weitergeben. Und wenn wir mal vor Gott stehen... Und Gott fragt uns, hey, warum hast du deinem Nächsten dann hier nicht geholfen, dem Geringsten? Und wir sagen, ja, ich dachte, er hat es nicht verdient. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Antwort ist. Ich weiß, es ist ein bisschen überspitzt hier formuliert jetzt gerade. Aber ein Kern ist da schon, schon mit dabei. Gott macht nämlich keine Unterschiede, ob jemand was verdient oder was nicht verdient. Gott möchte, dass wir unseren Nächsten lieben gemäß 1. Korinther 13. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, worauf ich anspiele, das Kapitel ist es wert, es zu lesen, weil das ist Gottes Vorstellung davon, wie wir einander lieben sollen. Und 1. Korinther 13 ist nicht die Liebe, die nachfragt, ob man Sozialhilfe bekommt oder nicht, sondern es ist eine verschenkende Liebe. Und Gott möchte dich und möchte mich gebrauchen, dass wir in dieser Welt helfen können, dass wir in dieser Welt ein Stück Gerechtigkeit herstellen können. Das ist ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dass wir den Schwachen helfen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir, wie die Propheten das Volk Israel immer wieder anklagen. Zum einen für ihren Götzendienst und zum anderen für die Vernachlässigung der Armen. Dafür, dass sie den Schwachen nicht helfen, dafür, dass sie denen nicht Recht verschaffen, weil sie es sich selber nicht leisten können. Und wir beten oft, dass Gottes Reich kommen soll, dass sein Wille geschehen soll. Das sind Sätze 3 und vier im Vater Vaterunser. Und Gottes Reich heißt nicht Ungerechtigkeit und Armut. Gottes Reich heißt Überfluss und Segen. Und wenn wir schauen, was der Bund zwischen Abraham und Gott war, war der Bund, ich möchte dich zum Segen machen für dich und für alle Nationen. Das war die ursprüngliche Verheißung für das Volk Israel. Das Volk Israel sollte nicht nur ein Segen für sich sein, sondern für alle Nationen. Wenn wir schauen, wie das Volk Israel unter Salomo gelebt hat, dann sehen wir ein Volk, wo die Mächtigen der Erde gekommen sind, um zu schauen, was ist das für ein König, was ist das für ein Reich. Und Gottes Vision war, dass sie das adaptieren und dadurch selbst einen Segen abbekommen. Und es war trotzdem nur ein Hauch von dem, was sich Gott gewünscht hat. Und genauso sind wir Christen heute nicht nur dass der Segen auf uns kommt, ich mich meiner mir, sondern der Segen soll von uns ausgehen in die Nation. Und wenn wir schauen, was die ersten Christen, die Urgemeinde gemacht hat, dann war sie ein Segen für die Bevölkerung. Es steht, sie waren angesehen im Volk, weil sie den Armen gedient haben. Und wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Und vielleicht glauben wir auch, dass wir es ein Stück weit verdient haben. Aber selbst wenn nicht, sind wir Gott auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Also ich bin Gott sehr dankbar dafür. Aber manchmal übersehen wir, oder sehr oft übersehen wir, dass uns Gott vielleicht auch hierhergestellt hat, damit wir denen helfen, die nicht zu den Reichsten gehören. Damit wir einen Ausgleich schaffen. Und David Platt hat in seinem Buch keine Kompromisse folgendes geschrieben. Bis vor 150 Jahren konnte man Legal-Sklaven besitzen. Wie konnten Christen, die vermeintlich an das Evangelium glaubten, so einfach die Versklavung anderer Menschen für richtig erklären? Das ist ziemlich hart, das ist eigentlich unvorstellbar. Aber die Frage, die er dann gestellt hat, ist, was würden Christen in 150 Jahren vielleicht über uns heute sagen? Vielleicht, stell dir vor, im Jahr 2022 haben Christen Kinderarbeit und Lohnausbeutung in armen Ländern unterstützt, damit sie ihre Kleidung so günstig wie möglich bekommen können, um der Mode nachzufolgen. Stell dir vor, 2022 war es für Christen normal, alle Bettler in der Stadt zu ignorieren, weil sie es nicht verdient haben oder weil das Geld vielleicht schlecht investiert wäre. Stell dir vor, Christen haben 2022 Eintritt für Kirchen genommen. Stell dir vor, Christen haben 2022 Gebäude gebaut für Millionen um sich da zu versammeln, während woanders Menschen verhungert sind. Und es eigentlich leicht gewesen wäre, über die Globalisierung da den Hunger zu stellen. Wir wissen nicht, was Christen in 150 Jahren sagen. Vielleicht ist es in 150 Jahren auch ganz anders. Das ist jetzt reine Fiktion. Aber vor 150 Jahren, als die Sklavenhaltung normal war, gab es einen Mann, der dagegen angekämpft hat. Der Mann heißt John Woolman. Und John Bullman war ein Quäker. Ich weiß nicht, ob Quäker euch was sagt. Das ist eine christliche Gruppierung gewesen. Und er hat damals dafür gekämpft, dass Sklavenhaltung ein Ende hat. Und er hat es erreicht, dass die komplette Gruppierung sich als erste Gruppe gegen Sklavenhaltung entschieden hat. Bevor es überhaupt Regierungen oder dann die Nordstaaten gemacht haben. Und. John Woolman war so radikal, dass er kein Kleidungsstück getragen hat, was ein Sklave produziert hat, dass er kein Haus betreten hat, in dem ein Sklave war, dass er kein Essen angenommen hat, was von einem Sklaven gekocht wurde. Und die Quäker haben damals eine Versammlung gemacht, in der sie dann abgestimmt haben, ob sie dem das nicht mehr machen wollen und haben dann aufgesetzt, dass jeder, der Sklaven besitzt, seine Sklaven freilassen muss und den Lohn, den sie eigentlich bekommen hätten, zahlen müssen. Die Leute, die ihre Sklaven freigelassen haben, waren danach pleite teilweise, weil sie hatten das Geld nicht. Die Frage ist, was ist es uns wert? Welche Kosten sind wir bereit zu tragen? Und verstehe mich nicht falsch, ich bin hier nicht der Heilige, also wir sind alle Heilige in Christus, aber ich bin jetzt hier nicht derjenige, der alles perfekt macht. Meine Jeans kommt aus Pakistan und mein Hemd hier aus Bangladesch. Und ich predige genauso zu mir, wie ich zu euch predige. Aber nur weil alles bisher so läuft und normal ist, müssen wir auch nicht immer sagen, okay, das ist halt jetzt normal. Denn vor 150 Jahren war es normal, dass jeder seine Sklaven besitzt. Und du warst barmherzig, wenn du ihm zu Weihnachten extra Hähnchenschenkel gegeben hast. Ja. Und was mir ganz wichtig ist bei der ganzen Sache ist, wir können nicht geliebter, erretteter Besser sein bei Gott, wenn wir jetzt unser Leben komplett umkrempeln, alles Geld in den Arm geben oder sonst irgendwie. Weil Gott liebt uns und er hat uns errettet. Und Taten werden uns nicht erretten, sondern wir sind aus Glauben und aus Gnade gerettet. Aber was auch wahr ist, ist, dass unsere Glauben nicht nur ein Lippenbekenntnis sein sollte, sondern dass unsere Taten dem entsprechen sollten und dass wir Jesu Worte ernst nehmen sollten, wenn Jesus sagt, wir sollen demgemäß leben. Außerdem sollte Hilfe für die Schwachen kein Selbstzweck sein. Wir sollten nicht deswegen helfen, weil wir uns gut fühlen. Das ist immer ein schöner Nebeneffekt, dass man sich dann gut fühlt, wenn man was getan hat. Oder vielleicht auch glauben, ich muss jetzt, mir, ich muss jetzt ein Gesetz erfüllen hier, deswegen muss ich jetzt helfen. Weil wir sind frei vom Gesetz und wir stehen unter der Gnade. Und ich möchte jetzt hier auch nicht predigen, damit möglichst viel Missionsgesellschaften oder wohltätige Organisationen dann Gelder bekommen oder sonst irgendwie. Und jetzt auch nicht das schlechte Gewissen erzeugen, ähm, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der uns in alle Wahrheit leitet. Und der Heilige Geist ist derjenige, der jetzt vielleicht gerade aber auch zu dir spricht und dir sagt, okay, vielleicht kannst du was anderes machen. Und wenn du jetzt rausgehst und aus der Motivation, ich muss ein Gesetz erfüllen, jetzt jedem Bettler 10 Euro gibst, dann ist es schön für den Bettler, aber das Gesetz ist Unsinn und es ist nicht die richtige Motivation. Es ist eine leere Geste und einer der Hauptanklagepunkte, den Jesus gegen die Pharisäer vorbringt, sind leere Gesten, die kein Herz dahinter haben. Sondern Gott möchte heute in dein Herz sprechen, dass du den Geringsten siehst, wie Gott ihn sieht. Dass wir, wenn wir Unrecht sehen und die Armut sehen, die diesem Geringsten widerfährt, dass es uns trifft, weil der Heilige Geist uns überführt, weil der Heilige Geist uns führt und dass dort, wo wir hingehen, der Heilige Geist uns zeigt, okay, hey, dem solltest du jetzt helfen, da solltest du was tun. Und natürlich kann man jetzt Gefahr laufen, eben zu viel zu machen, aber ich habe das Gefühl, zumindest bei mir, ich mache oft zu wenig und ich laufe eher durchs Leben und frage den Heiligen Geist gar nicht, wo ich helfen sollte weil ich Angst habe, dass mir die Antwort vielleicht nicht gefällt oder dass es was kosten könnte. Und ich strebe vielleicht dann nicht so sehr, meinen Nächsten hier zu lieben und ihn zu sehen, wie Jesus ihn sieht, weil es halt unbequem ist und weil es was kostet. Und vielleicht geht es dir auch heute ähnlich, dann möchte ich dich ermutigen, wie ich mich ermutige, dass ich mir in Zukunft diese Fragen stelle, wenn ich durch Pforzheim laufe oder mit dem Auto rumfahre und etwas sehe. Und dass ich dem Heiligen Geist erlaube, mir auch Antworten zu geben, die mir vielleicht im ersten Moment nicht gefallen oder die mich etwas kosten. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist das Thema Priorität zwischen Evangelium und Unterstützung. Besser bezahlte, nicht hungernde Menschen kommen nicht in den Himmel, wenn sie... Jesus nicht angenommen haben. Und lieber geht ein Mensch hungert in den Himmel als satt in die Hölle. Und was wir aber nicht vergessen dürfen ist, das eine schließt das andere nicht aus. Und es ist die bessere Variante, Hilfe und Evangelisation zu verbinden. Und wir sehen das eben in der ersten Gemeinde, wo geschrieben wird, dass sie den Armen unterstützt haben und sie haben sich auch zu Christus bekehrt, weil sie das Evangelium gepredigt haben. Und genauso sehen wir es auch heute bei unseren Geschwistern in Kiew zum Beispiel, als der Krieg ausgebrochen sind und sie Essen verteilt haben und das Evangelium gepredigt haben. Und, oder Sergej, der in der Front im Kriegsgebiet ist und der Menschen dort hilft auf verschiedenste Weise und ihnen gleichzeitig das Wort Gottes bringt. Oder eben jetzt wie Thomas und Olga, die jetzt nach Indien gehen und die dort Prostituierte retten wollen. Und ihnen ebenfalls je Weg zu Jesus zeigen. Und das sind Helden. Und was wir machen können, ist, dass wir sie unterstützen. Und dass wir sie segnen. Und segnen nicht nur mit unseren Gebeten, sondern auch mit unseren Finanzen. Und was natürlich eine Wahrheit bei dem Ganzen ist, wir werden nicht alles Unrecht auf dieser Welt heute besiegen können und morgen auch nicht. Seit dem Sündenfall gibt es Unrecht auf dieser Erde. Seit dem Sündenfall gibt es Schwache, gibt es Arme gibt es Kranke. Aber heute Abend senden wir Thomas und Olga aus und wir können ihnen helfen, dass sie den Schwachen und den Geringsten helfen können. Und wir können uns selber diese Worte ernst nehmen, die Jesus gesagt hat, die Worte leben, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst und dass wir dem Geringsten das tun sollen, so wie wir das dann Jesus getan haben. Und ich glaube, wenn wir alle Christen in der kompletten Christenheit auf dieser Welt, das alle schon super ausleben würden, dass dann schon ziemlich viel Reich Gottes hier ist und dass sein Wille sehr, sehr stark getan werden würde. Und vielleicht sitzt du jetzt aber auch heute Abend hier und genau dieser Satz, man kann nicht allen helfen, was kann ich schon ausrichten, entmutigt dich so. Und ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, weil mich der Satz auch oft entmutet, entmutigt. Und zwar an einem Strand war ein ziemlich, ziemlich heftiger Sturm und es waren sehr, sehr hohe Wellen. Und als sich der Sturm gelegt hat und die Wellen sich zurückgezogen hat, waren an diesem Strand dann unzählige Seesterne. Und dann geht ein kleines Mädchen am Strand entlang und fängt an, einen Seestern aufzuheben und ihn wieder ins Meer reinzuwerfen. Und nimmt den zweiten und so weiter. Und irgendwann kommt eine ältere Dame und sagt, hey, was machst du denn da? Das bringt doch gar nichts. Guck mal, da sind tausende von Seesternen. Das wirst du nicht schaffen. Die werden sterben. Und das Mädchen guckt die Seesterne an und wird richtig traurig. Und danach nimmt sie den nächsten Seestern und wirft ihn wieder rein. Und sagt zu der alten Frau, Aber für diesen Seestern ändert sich was. Und genauso ist es, auch wenn wir vielleicht nicht jeden retten können, jedem helfen können. Für diese Person ändert sich etwas. Und Gott sieht die kleinste Tat am geringsten. Und Gott geht es um den geringsten. Gott geht es jetzt nicht darum, dass wir helfen sollen und dadurch werden wir besser oder sonst irgendwie, sondern Gott möchte, dass dem Armen geholfen wird, um des Armen willen, wegen dem Armen und nicht wegen seiner selbst. Nicht wegen Gott. Und wenn du dem Nächsten hilfst, wenn du dem Geringsten hilfst, veränderst du das eine Leben, auch wenn du nicht alle retten kannst. Für diese Person, der du geholfen hast, ändert sich was. Diese Person bekommt eine Begegnung mit dir und eine Begegnung mit Jesus, dem Barmherzigen. Und wir, wir denken auch manchmal, was können wir jetzt als einzelne Person schon ausrichten? Was kann ich schon machen? Aber was wir auch sehen ist, dass die Bibel voll von Geschichten ist von Personen, die das dachten. Wenn wir gucken, Mose hat mit Gott diskutiert und vermutlich nicht, weil er so selbstbewusst war, sondern so wie man rausliest, weil er sich auch dachte, was kann ich schon machen. Aber was konnte Gott durch ihn tun? Die meisten Männer und Frauen Gottes hatten keine guten Voraussetzungen. Mose hatte vielleicht noch relativ gute, aber es gibt noch genügend andere. Gideon zum Beispiel hatte sehr, sehr schlechte Voraussetzungen. So ziemlich der unangesehenste überhaupt. Und die Bereitschaft allein reicht aus, damit was passiert. Und heute beginnt dann für Thomas und Olga die Aussendung. Und ich bin gespannt, was Gott mit dieser Bereitschaft tut, die sie heute gegeben haben und die sie geben, weil Gott dadurch wirken wird. Und genauso möchte Gott dich gebrauchen. Und die Frage ist einfach nur die, ob du das auch möchtest. Das Lobas team darf nach vorne kommen. Und ob du auch bereit bist, etwas zu opfern. Gott möchte dein Herz heute bewegen und mein Herz bewegen, dass wir sensibel dafür sind, wer der Geringste ist, dem wir helfen sollen und dem wir helfen können. Und ich möchte euch einfach einladen, wir spielen jetzt noch ein Lied, oder das Lobasteam spielt ein Lied, und dass ihr mit Gott ins Gespräch geht und euch traut, die Frage zu stellen, wo ist der Geringste, dem ich dienen soll, dem ich heute dienen soll, dem ich morgen dienen soll. Und dass das für euch ein tägliches Gebet wird. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns führen und leiten wird und dass wir unserem Auftrag gerecht werden, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dass wir uns um den Geringsten kümmern, wo sich niemand kümmert. Ich bete zum Abschluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass du so gut bist. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz alles vollbracht hast, Jesus. Ich danke dir dafür, dass der Schwache in dir stark ist, dass der Arme in dir reich ist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr gesegnet hast in diesem Land. Ich danke dir dafür, dass du... Uns so zum Segen gesetzt hast und dass wir ein Segen werden können für andere, dass wir unseren Berufung gerecht leben können, unseren Auftrag erfüllen können, Jesus, und dass wir denen helfen können, denen es vielleicht nicht so gut geht, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du uns führst und leitest, dass du uns sensibel machst und dass du uns die Augen aufmachst, dass wir die Menschen auf der Straße so sehen, wie du sie siehst, Jesus, dass wir ihre Verlorenheit sehen und dass es uns nicht egal ist, sondern dass es uns bewegt und dass du dass andere dazu tust, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der heute Abend Veränderung schenken möchte. Amen.